0: Und es fängt auch an mit einem Satz aus dem Alten Testament, nicht uns, Herr, sei die Ehre, sondern dir alleine sei die Ehre. Groß ist der Herr, und um sehr zu loben. Das ist ein Ausdruck, das ist, das ist keine, keine trockene Aussage, sondern es kommt aus dem Psalm, es kommt aus einem Lied und es ist ein Ausdruck aus dem Herzen des Psalmisten. Im Falle von Psalm 48, der Psalmisten, das ist von den Korahitan. Und mit diesem Vers, Psalm 48, Vers 2, kommen wir heute Abend zur fünften und letzten Sola in unserer Reihe Reformation 500. Und die, die fünfte Sola ist, ist kein echter Sola, weil sie Soli lautet. Die fünfte Sola heißt Soli Deo Gloria. Das heißt, Soli und Deo sind in im Fall Dativ, deshalb Sola ist, ähm, ist nicht Dativ. Ne? Soli Deo Gloria, es ändert sich je nach Sola. Ne? Alleine Gott die Ehre, deshalb ist es, ist es anders. Nicht durch Glaube oder durch Gnade, wir sprechen nicht über den Weg der Erlösung, sondern wir sprechen vom Ziel der Erlösung. Alleine Gott die Ehre. Und in gewisser Weise, deshalb, ist diese Sola, Solidero Gloria, anders als die anderen Solae oder Solas? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia und Solus Christus, die richten sich damals in der Zeit der Reformation konkret gegen von den Reformatoren gesehenen Misseständen in der Dogmatik, in der Lehre der Kirche des Hochmittelalters, der Kirche damals vor dem Jahr 1500. Und auch Solidero Gloria. Wir werden auch sehen, wie das im Kontext der Reformation ähm, eine Rolle spielt. Solidero Gloria. Aber Solidero Gloria ist vor allem das Ziel und das Ende, nicht Ende im Sinne von ähm, das Finale, wo das, ähm, wo das, zu einem Endpunkt kommt, sondern das, das Ziel, wie Alex auch am Anfang gelesen hat aus dem Westminster Katechismus, was ist das Ziel des Menschen? Wofür? Wofür sind diese andere Solei gedacht? Oder, oder was kommt dabei raus, wenn man diese anderen Solae durchdenkt? Was ist das Ziel? Das Ziel ist Ehre Gott alleine oder allein Gott die Ehre. Das heißt, wenn wir Sola Scriptura, Sola Fidei, Sola Gratia, sola Christus annehmen, wenn wir die vertreten, wenn wir sie glauben, wenn sie unser Leben verenden, dann führt das unweigerlich dazu, dass wir bei Soli Deo Gloria ankommen. Dass unsere Leben Alleine dazu da sind, um Gott die Ehre zu geben. Wie der Psalmist sagt, ich sage es nochmal: groß ist der Herr und sehr zu loben. Ich möchte es einfach euch zeigen anhand dieser, dieser, dieser Solei. Also, Solei ist die Mehrzahl von Sola, Latein, Feminin, Plural. Ist so. Wenn wir die Schrift alleine als höchste Autorität und Instanz anerkennen. Das haben wir gesehen bei Sola Scriptura. Wenn wir die Schrift, die heilige Schrift, das Wort Gottes, als höchste Autorität und Instanz anerkennen, so hören wir vor allem ja, in unserem christlichen Leben, wir hören oder wir lesen vor allem das wahrhaftige Wort Gottes vor allen anderen Quellen, vor allen anderen Schriften oder Autoritäten. Wir verstehen, das, was Gott sagt, gilt und wiegt mehr als was jeder andere sagen könnte. Weil Gott so viel höher ist, so viel tiefer, so viel gewichtiger als allen Menschen, als allen anderen Quellen, als allen anderen Autoritäten. Und das ehrt Gott und ehrt ihm alleine. Als die Person, das Wesen, die Quelle, die vor allen anderen gilt. Soloskripture führt zum Solideo Gloria. Wenn wir erkennen, dass wir durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus alleine, wenn wir durch diesen lebendigen Glauben, das haben wir auch besprochen bei Sola Fide, wenn wir durch diesen Glauben alleine Gottes Gerechtigkeit in Christus empfangen, wenn wir das erkennen und leben, so, ähm, so geben wir allein Gott die Ehre für unsere Erlösung. Wir ehren uns nicht selbst für das, was wir leisten, für unsere Werke, für unser Ton, für, für das, was wir jetzt äh, beigetragen haben oder vollbracht haben. Wir schauen nicht auf uns selbst, sondern wir schauen auf das, was Gott für uns getan hat. Wir erkennen auch, dass der Glaube selbst ein Geschenk Gottes ist, Epheser 2. Das heißt, wir geben Gott die Ehre für unsere Erlösung. Sola Fide führt zu Soli Deo gloria, wenn wir erkennen, dass unsere Erlösung alleine durch und aus der Gnade Gottes erfolgt, dass es nichts mit Verdienst zu tun. Keine von uns hat Erlösung verdient. Aufgrund dessen, was wir getan haben oder was, wir, oder was uns zugesprochen wurde, vielleicht durch den Verdienst der Heiligen, damals ein Thema, heute weniger bei uns in unseren Freikirchen, aber wenn wir erkennen, es hat nichts mit meinem Verdienst zu tun, sondern es ist erfolgt Alleine aus der Gnade Gottes, so geben wir Gott alleine die Ehre für unsere Erlösung. Wir erkennen, unsere Erlösung ist ganz sein Werk, von vorne bis hinten. Wir haben nichts dazu beigetragen, wir haben nichts dazu geleistet. Ihm gebührt die alle Ehre für unsere Erlösung, denn es erfolgte allein aus seiner Gnade. Und was sagt das über Gott? Was für ein gnädiger Gott haben wir? Das heißt, Sola gratia führt zu soli Deo gloria. Und wenn wir erkennen, dass unsere, diese Erlösung durch den Glauben und die Gnade aufgrund des vollendeten Werkes Christi, von Jesus Christus alleine kommt, das was, dass Jesus Christus alleine als einziger das Gesetz erfüllt hat, dass er alleine als Gott Mensch in der Inkarnation Gott und die Menschen vereint hat, dass er alleine unsere Schuld und Sünde getragen und getellt hat. Wie es im Hebräerbrief Brief steht, durch das Opfer von Tieren wird keine Sühne geschaffen. Dass Christus alleine Tod, Teufel und Sünde überwunden hat. Wenn wir das erkennen, nicht nur erkennen, sondern auch leben dementsprechend. Dass unser Verstand erneuert wird durch diese Wahrheit, Solus Christus so geben wir Gott alleine die Ehre. Denn der Fokus unserer Anbetung, unseres Lobes, unserer Dankbarkeit gilt entsprechend Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist und nicht uns selbst oder sonst irgendeinem Geschöpft. Geschöpf. Das heißt, mit den vier anfangs der Reformation, Sola Scriptura, Sola fide, sola gratia, solus Christus. Erkennen wir, was im Psalm? Im dritten Psalm, Vers 8 steht. Ein wunderschöner Vers. Ein Trost in jede dunkle Nacht. Hilfe und Rettung, das ist das gleiche Wort für Erlösung, Hilfe und Rettung kommt alleine vom Herrn. Warum ist das so eine Trost? Was nicht auf uns ankommt. Egal, in welcher Situation wir sind, wir können Gott anrufen und wissen, von ihm alleine können wir Hilfe und Rettung bekommen. steht auch in diesem schönen Psalm 121. Ne? Ich, ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Das heißt, in jeder Hinsicht, von vorne bis hinten, kommt unsere Erlösung von Gott allein. Und darum sei Gott die Ehre alleine. Soli Deo Gloria. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Das ist eine wunderschöne Sache. Das heißt, wir wollen heute Abend ähm, Soli Deo Gloria näher anschauen. Das ist die fünfte und letzte Sola. Nächste Woche schauen wir ähm, Christus, der König, die Zukunft der Reformation an und schließen damit unsere Reformations 500 Reihe ab. Aber ich bin auch gespannt auf nächsten Mittwoch, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema und es, es will einfach diese Serie zu Ende bringen, indem wir nach vorne schauen. Wir haben jetzt nach, nach hinten, also nach in, die, in die Vergangenheit geschaut, 500 Jahre. Reformation, jetzt wollen wir nach vorne schauen, wo, wo geht das alles hin? Aber wir wollen heute Abend Soli, die näher anschauen, uns verstehen und wie gesagt, wie ich das bei, jedes, bei jeder Predigt gesagt habe, in dieser Reihe, wo ich dran war, Sola Scriptura und Sola Fide, wir wollen es nicht nur verstehen, es geht hier nicht nur darum, dass wir graue Theorie uns anschauen, sondern wir wollen es auch leben. Unser Leben soll auch oder vielleicht vor allem durch diese Wahrheit, Soli Deo Gloria, verändert werden. Und rückblickend in die Geschichte kann man sagen, das ist nicht so eine schöne Sache, die ich jetzt als Prediger sage, weil ich mir wünsche, dass wir alle jetzt dabei sind bei, diesem, bei dieser Reihe, wo wir irgendwie in die Geschichte zurückschauen und jeder denkt, oh, die Geschichte ist ein bisschen trocken, deshalb muss ich irgendwie in so ein paar nette Parolen bringen. Wir wollen es nicht nur anschauen als Theorie, sondern wir wollen da auch leben. Es, dem ist nicht so. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, können wir sehen, das, was ich sage, ist passiert. Diese Wahrheiten haben Menschenleben verändert. Haben Menschenleben verändert. Vielleicht ein Beispiel. Ich meine, das kennt, kennt vielleicht ziemlich jede. Johannes Bach. Nee, sorry. Was heißt Johannes Bach? Das sage ich hier in Deutschland. Oh, mein. Wow. schlimm. Sorry, Alex. Johann Sebastian Bach, natürlich. Hat unten an jedem Blatt, wo er diese Musik geschrieben hat, hat er. S-D-G geschrieben. Er hat erkannt, das was er macht, seine Berufung, wunderschöne Musik zu komponieren, das macht er nicht, dass er selber groß wird oder einen großen Namen bekommt, sondern das macht er, um allein Gott die Ehre zu geben. Seine Musik sollte Gott die Ehre geben. Und das kann man sagen, aus der Reformation ist auch eine Erneuerung gekommen in die Liturgie, in den Gottesdienst, in der Musik des Menschen, auch in der auch im ganzen Leben, dass Menschen gelebt haben im Lichte dieser Wahrheit für die Ehre Gottes alleine. Wir werden Solidäre Gloria heute Abend ein bisschen im Kontext der Reformation anschauen und dann möchte ich versuchen, und das kann nur ein Versuch sein bei so einem gewichtigen Thema, aber ich möchte es versuchen, die Brücke dann zu schlagen zu unserem Glauben und Leben als Christen. Aber zuallererst lasst uns jetzt an eine Definition von Gloria oder von Ehre und von Soli deo Gloria. Gloria oder, oder Ehre ist das so ein Wort, was wir einfach kennen als Christen. Wir reden oft vielleicht von der Ehre Gottes oder hören das. Ich weiß, als ich aufgewachsen bin in einer anglikanischen Gemeinde in Sydney, da ging es in die also nach dem Gottesdienst in der Kirche ist man durch den auf den Parkplatz gelaufen zu der, zu der Halle. Und da gab es ähm, Tee nach dem Gottesdienst, Kaffee gibt es nicht in anglikanischen Kirchen, wir trinken Tee. Und da musste man an dem, an dem Eingang vorbeilaufen und da war so der, das, der, der Eckstein, als die Kirche gegründet wurde. Und da, da bin, ich bin jeden Sonntag da vorbeigelaufen und es hieß, zur Ehre Gottes wurde dieser Stein gelegt, dann und dann im 19. Jahrhundert. Australien ist ja nicht so alt. Das heißt, es ist einfach ein urchristliches Wort, ein Wort, was jede von uns kennt. Ehre in Bezug auf Gott. Aber es ist vielleicht auch eine Frage oder ein Wort, womit viele von uns vielleicht auch nicht ganz sicher sind. Wie soll das sein? Wenn wir ein bisschen überlegen in den Zeilen, ähm ruft Gott uns immer wieder dazu auf, ihm die Ehre zu geben. Das, das kann man schon als sehr egoistisch einordnen. Das heißt, vielleicht wissen wir nicht genau, was ist Ehre, was ist Gloria? Und wie sollen wir das jetzt verstehen? Und ich möchte jetzt einfach versuchen, hier euch eine Definition zu geben. Gloria ist natürlich aus dem Lateinischen, wie alle anderen Solei, die sind formuliert auf dem Lateinischen. Und es wird meistens ähm, in, in der deutschen Bibel, da wo Gloria steht in der lateinischen Bibel, meistens mit Ehre, manchmal mit Herrlichkeit übersetzt, natürlich mit dem Verb Ehren oder Verherrlichen. Das übersetzt das griechische Wort Doxa. Und das hebräische Wort Chavot aus dem Alten Testament. Und es ist interessant, wenn man schaut, was, was diese Worte, Wörter bedeuten in den Urtexten. Chavot im Hebräischen heißt sowas wie Fülle, Reichtum, aber auch Ehre, Pracht, Herrlichkeit. Ich denke an die Vision des Propheten Jesaja, wo er berufen wird als Prophet zu dem zu der Nation Israel zu gehen und er bekommt eine Vision von Gott in all seine Pracht, in all seine Herrlichkeit. Doxa, das Griechische, hat was mit, mit Scheinen, mit Licht zu tun. Doxa heißt auch Glanz, Helle, Größe, aber auch Größe, Pracht, Herrlichkeit und auch Ehre. Also wovon reden wir, wenn wir jetzt von Soli Deo gloria reden. Was bedeutet es? Und hier ist meine Definition. Solidare gloria bedeutet, dass alle Ehre, und hier habe ich einen Klammern hinzugefügt, auch alle Schönheit, alle Heiligkeit, alle Güte, alle Ehre ist letztendlich, alleine Gott zu geben, alleine Gott zuzuschreiben. Und das möchte ich kurz erklären. Im engen Sinne heißt es, wir sind hier auch in einem Gottesdienst, wo wir Gott dienen wollen, nur Gott das sehen wir auch in der ganzen Schrift, von vorne bis hinten, nur Gott und Gott alleine gebührt unsere Anbetung. Als Menschen sollen wir Gott anbeten und eben kein Geschöpf, kein Tier, nichts in der Schöpfung soll angebetet werden, sondern Gott und Gott alleine als Schöpfe. Also nur Gott und Gott alleine gebührt unsere Anbetung. Und die Schöpfung so wie auch Menschen, also Dinge in der Schöpfung oder Menschen können, können geehrt werden. Es ist nichts daran Falsches, wenn das ähm, auf richtige Art und Weise ähm, stattfindet. Menschen oder, oder die Schöpfung können geehrt werden, wenn diese Ehre letztendlich Gott zuzuschreiben ist. Und ich gebe euch hier zwei Beispiele, zum Beispiel der Beispiel von einem Sonnenuntergang. Es ist nicht verkehrt äh, zu staunen über die Schönheit von einem Sonnenuntergang. Und auf diese Weise vielleicht auch anderen ähm, heranzubringen, sagen, hey, schaut mal diesen Sonnenuntergang an. Damit verehren wir oder ehren wir in gewisser Weise diesen Sonnenuntergang. Wir, wollen, äh, wir sehen, wie schön dieser ist und wir wollen auch anderen davon erzählen oder anderen zeigen. Es ist nicht verkehrt, wenn letztendlich der Grund, Warum wir diesen Sonne, Sonnenuntergang sozusagen ehren, ist, dass wir darin erkennen, Gott ist der Schöpfer. Gott steht hinter diesem Sonnenuntergang. Gott hat, Gott ist der, die Quelle und der Autor von aller Schönheit. Und, wir erkennen, wenn, und wenn wir nicht die Schöpfung an sich verehren oder anbeten als die letzte Instanz. Oder ich denke zum Beispiel an Menschen. Ich glaube, es ist auch voll in Ordnung, den Apostel Paulus, das ist nur ein Beispiel, den Apostel Paulus zu ehren, für das, was er getan hat, für Gottes Königreich. Es ist, es ist nicht falsch, ihn als Beispiel zu nehmen, für einen Gemeindegründer, für einen Missionar, für jemanden, der nach dem Willen Gottes gelebt hat, für jemanden, der, so, der die Berufung Gottes, die er bekommen hat, voll und ganz gelebt hat. Es ist nicht daran verkehrt, dass Paulus selber schreibt, folgt meinem Beispiel, wie ich Jesus Christus folge. Es ist nicht verkehrt, jemanden zu ehren. Aber wenn letztendlich diese Ehre Gott zuzuschreiben ist, das heißt, der Grund, warum wir ihn ehren, ist, dass wir sehen, wie Gott durch ihn gewirkt hat, dass Gott ihn auserwählt hat, dass Gott ihn berufen hat, dass Gott ihn gebraucht hat, dass es letztendlich aufgrund Gottes Gnade war, dass Paulus überhaupt zu diesem Apostel geworden ist. Und ich denke, der Apostel Paulus würde mir auch da zustimmen. Er sagt es auch. Das ist durch die Gnade, dass er berufen wurde, damit jeder, der nach ihm kommen würde, alle Generationen der Christenheit, würden sehen, wie groß die Gnade Gottes ist, dass, Gott ist, dass selbst so ein, ein Sünde wie Paulus, der auch des Mordes schuldig war, von Gott gebraucht werden kann, von Gott erneut werden kann, durch die Gnade des Evangeliums. Also darum geht es hier mit Solidare Gloria. Nur Gott und Gott alleine gebührt unsere Anbetung und alle Ehre, ist letztendlich Gott alleine zu geben. Wir, wir loben vielleicht anderen und wir ehren vielleicht anderen oder wir, wir, wir schauen ähm, auf, einen, auf einen Sonnenuntergang, aber erkennen dabei, Gott steht dahinter. Das ist alles letztendlich eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und wenn dies nicht geschieht, wenn wir den, Mensch, sorry, wenn wir den Menschen oder die Schöpfung an erste Stelle setzen und nicht dahinter Gott die Ehre geben wollen, dann befinden wir uns beim Götzendienst oder bei der, wie es auch heißt, bei der Idolatrie. Das ist die Definition von Soli Deo Gloria. Jetzt im Kontext der Reformation. Es gab zwei Anliegen der Reformatoren in Bezug auf Soli Deo Gloria, die wichtig waren und auch sind. Das erste Anliegen ist, dass wir Gott die richtige Ehre für unsere Erlösung geben, nämlich dass wir ihm alleine die Ehre geben. Und das haben wir in der, in der Einleitung bereits gesehen. Dass die Ehre, der, der Lob, die Anbetung, die, der Dank für unsere Erlösung, für das, was Gott für uns getan hat, allein Gott gilt, allein Gott zu geben ist. Und es ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass die Kirche damals äh, im Mittelalter und auch heute die römisch-katholische Kirche, diese Kirche sieht auch ein, dass alleine Gott anzubeten ist. Und eben kein Geschöpf, kein Menschen, keine Institution. Und darauf kommen wir noch gleich. Das heißt, das ist nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass es damals das Problem gab, dass andere Dinge in erster Linie angebetet wurden und nicht Gott und die Reformatoren wollten den Fokus wieder auf Gott bringen als Objekt der Anbetung oder der, oder der Ehre. Sondern... Die Lehren der Reformation, die vier Solei, die wir miteinander angeschaut haben, durch ihre Aussagen jeweils alleine, alleine die Schrift, alleine den Glauben, der, durch den Glauben, alleine durch die Gnade, durch diese Aussagen richten sie den Fokus und damit auch die Ehre wieder auf Gott alleine, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, Soloskripture die Schrift alleine, weil sie Gottes Wort ist, weil sie als höchste Instanz gilt, damit rückt die Schrift wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde und der Kirche. Die Schrift soll wieder gelesen werden. Das heißt, diese Aussage Soloskripture richtet sich gegen ein Unkenntnis der Schrift, was weit verbreitet war in der Zeit der Reformation, dass Priester, Menschen, die in der Kirche gearbeitet haben, gelebt haben, nichts wussten von der Schrift, sondern wenn wir sagen, das rückt die Schrift wieder in den Mittelpunkt. Und andererseits gegen eine Überbetonung der Kirchenväter. Das heißt, die, die in den ersten 600, 700 Jahren, die, die führenden Theologen, manchmal, nicht alle waren Theologen, aber auch Schreiber, das sind die Väter, die Kirchenväter. Ich habe vorhin Augustinus zitiert. Und Luther sagt selber, die Väter wollten uns zur Schrift führen. Man kann das vielleicht vergleichen mit Predigten oder auch mit Büchern, mit christlichen Büchern von unserer Zeit. Im besten Fall führen Predigten von heute oder christliche Bücher von heute uns oder, oder führen uns zur Bibel, führen uns zur Heiligen Schrift, führen uns zurück zu Gottes Wort. Und das hat Lotte gesagt. Die, die Väter wollten nicht, dass die Menschen nur die Kirchenväter lesen und nicht die Bibel. Sondern sie wollten die Men den Menschen helfen, die Schrift zu verstehen und zur Schrift zu kommen. Ja, Also die, die Lehre der Formation Sola Scriptura rückt die Schrift wieder in den Mittelpunkt, um Gott dadurch zu ehren. Oder mit Sola Fide, dass der lebendige Glaube an Jesus Christus alleine uns rechtfertigt vor Gott. Das heißt nicht unsere eigenen Werke einerseits, dass wir uns selbst rühmen, dass wir stolz sind auf das, was wir geleistet haben, und andererseits rückt es in, in, die, in, in, in den Mittelpunkt, ähm, eben den Glauben alleine, dass wir nicht meinen, die Erlösung wäre, wie wir gesehen haben im Ablasshandel, käuflich. Das heißt, die Erlösung fordert einen aktiven Glauben mit einem Objekt und mit einem Inhalt, nämlich den Alleinwahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und dann bei Sola Grazie. Dabei ging es, dabei, dabei wurde klargestellt, es geht hier nicht um den Verdienst der Heiligen oder um den Verdienst der Apostel oder um den Verdienst der jungen Frau Maria, dass sie sozusagen ähm, zwar dem Verdienst Christi untergeordnet stehen, aber doch als zweite Quelle zur Verfügung stehen, dass dieser Verdienst auch anderen Menschen gut geschrieben wird, sondern der Fokus mit Sode grazie und damit auch die Ehre rückt Zurück auf die Gnade Gottes alleine und deshalb wieder auf Gott alleine, dass er uns so gnädig, so wohlwollend ist. Auch hier mit Solus Christus, der Fokus und damit auch die Ehre, rückt zurück auf eine Person, auf sein Leben, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Also einfach wichtig zu sagen in der Zeit der Reformation, Soli Deo gloria heißt nicht ähm, an sich, dass damals andere Götter, oder andere, die Kirche wieder zu, dem, zu der Anbetung an den wahren Gott zurückzubringen. Die Kirche auch damals hat betont, es gilt nur Gott anzubeten. Aber praktisch durch die Lehre damals war der Fokus nicht mehr auf Gott alleine, sondern eben auf Werke oder auf Heiligen oder auf Tradition und so weiter, auf Institutionen. Und die, die Reformation hat den Fokus wieder klar und präzise gerückt auf Gott, dass er die Ehre bekommt für, alle, für, für unsere Erlösung, für alles, was er im Leben der Menschen tut. Das heißt insgesamt, und wir haben es eben bei Sola Fide angesprochen, sehen wir durch die Reformation, durch die vier Solei der, der Reformation bis jetzt, wir sehen unsere Erlösung als monergistisch und nicht synergistisch. Monagistisch heißt es, es gibt ein wirksamer Teil, im Gegensatz zu synergistisch, wo, wo es halt zwei Teile gibt, oder mindestens zwei Teile, die miteinander arbeiten. Nicht wir als Menschen machen unseren Teil, leisten unseren Beitrag, erfüllen unsere Sache, sondern alle Ehre gilt Gott alleine für unsere Erlösung, denn von Anfang bis Ende ist es sein Werk. Hilfe und Rettung kommt vom Herrn das ist überhaupt die Bedeutung des Namens Jesaja als Prophet, Erlösung, dann in der Kirche, sprich in Gottesdiensten zum Beispiel, dass alleine deshalb Gott geehrt und angebetet wird, weil das alles von ihm kommt und nicht aus uns und, oder unseren Verdienst und so weiter, sondern in dem Gottesdienst selbst, in der Versammlung der Christen, Gott geehrt und angebetet wird. Und eben nicht zum Beispiel vor allem die Jungfrau Maria, oder die Heiligen. Und hier wird es einerseits ähm, etwas komplizierter, aber andererseits total relevant für uns, auch heute Abend, an diesem Abend. Und wenn man das überhaupt sagen kann bei, bei den Reformatoren, was sie alle natürlich, ähm, das war ein brennendes Anliegen bei allen, die rechte Anbetung oder die rechte Verehrung Gottes. Aber vielleicht war, könnte man sagen, besonders war das Johannes Calvin, dem Reformator aus Genf, ein Anliegen, dass die Anbetung in der Kirche heilig und gottgefällig ist und Gott alleine dadurch geehrt wird. Er war besonders, kann man sagen, sensibel für die Gefahr des Götzendienstes oder für die Gefahr der Idolatrie. Wie gesagt, vor ein paar, paar Minuten, die katholische Kirche damals, wie auch heute, sieht, dass alleine Gott anzubeten ist. Und eben kein Geschöpf, kein Menschen, keine Institution. Das heißt... Formal, nach der Lehre, wird in der römisch-katholischen Kirche keine Menschen angebetet. Maria wird nicht angebetet. Auch keine Bilder oder Statuen werden angebetet. Das ist die Lehre der katholischen Kirche. Mein Bedenken, also persönlich muss ich an dieser Stelle äußern, ist, dass auch wenn ich einsehe, dass das so steht im Glaubensbekenntnis, ich finde es jetzt nicht richtig, als Protestant oder als evangelische Christ zu sagen, die Katholiken, die beten Maria an, Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge, wenn man jetzt die Glaubensaussagen der katholischen Kirche nimmt. Aber das, mein Bedenken ist da, dass ich nicht sicher bin, dass das wirklich angekommen ist bei jedem Laien in der katholischen Kirche, dieser Unterschied. Und ich sehe in manchen Ländern eine andere Praxis, dass sehr wohl, meiner Meinung nach, Maria, vor allem, aber auch anderen Heiligen und so weiter Statuen angebetet werden. Das heißt, die katholische Kirche hier kommen wir zu der Zeit der Reformation. Sie unterscheidet zwischen Latria, Dulia und Hyperdulia. Wer, hat, wer, wer kennt schon diese, diese Wörter? Niemand. Wow. Alle kannten Ablasshandel. Keine kennt sich aus mit Latria, Dulia und Hyperdulia. Das heißt, Latria ist die Anbetung, die alleine Gott zu geben ist. Und nur Gott darf Latria empfangen nach der Lehre der, der römisch-katholischen Kirche. Dulia ist die Verehrung, wenn man will, der Heiligen. Dass die Heiligen verehrt werden, sie werden aber nicht angebetet werden, nur Gott wird angebetet. Die, die Heiligen bekommen Dulia. Und Hyperdulia, das heißt mehr als Dulia, das bekommt die Jungfrau Maria. Und so hat man jetzt diese drei Stufen in der römisch-katholischen Lehre. Und, und deshalb sagen sie auch, nee, nur Gott wird bei uns angebetet. Wir die haben die Verehrung der Heiligen und auch die dann Hyperverehrung, von der Jungfrau Maria. Und das ist mein Bedenken, dass es nicht immer jedem klar ist in der katholischen Kirche. Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich Maria verehre, aber Gott anbete? Oder wenn ich einem Heiligen ehre, aber Gott anbete? Und diese Lehre, ich finde es einfach wichtig, an dieser Stelle zu sagen, ist eine Weiterentwicklung von manchen Entwicklungen aus der sehr frühen Kirche. Einfach für die, die es interessiert, im, äh, im, im siebten und letzten ökumenischen Konzil, also wo, bevor die große Spaltung der Kirche, im 11. Jahrhundert. Das heißt, bei dem zweiten Konzil von im 787 nach Christus, also Nicea ist, liegt, das ist heute Isnik in der Türkei, liegt unweit von Konstantinopel, da war es der Beschluss der Kirche damals, dass eben Bilder, wie wir sie kennen, Ikone in, in der ostorthodoxen Kirche, doch zulässig sind. Dass die Bilder selbst nicht angebetet werden, sondern wir schauen uns hier rum. Was haben wir hier an der Hinterwand? Jesus. Wir haben hier ein Kreuz. Das ist die Frage. Beten wir das Kreuz an? Hier in der Calvary Chapel? Oder ist es nicht so, wenn wir das Kreuz sehen, dass wir dann denken, ich denke an Jesus, der auf dem Kreuz hing und der für mich gestorben ist. Oder wenn ich hier den, diese Schrift Jesus sehe, bete ich dieses Schild an? Oder denke ich, nee, das ist der Name von meinem Erlöser und ich bete meinen Erlöser an. Und so ist ähnlich die Argumentation auf diesem zweiten äh, Konzil von Nicea, dass das so wie man Kreuze aufhängt in, in Kirchen, so dürfte man auch Bilder von Jesus, von Maria, von den Heiden aufhängen, weil es war nicht so, dass die Bilder angebetet werden sollen, sondern die sollen die Menschen ähm, äh, leiten auf die wahre Anbetung Gottes oder auf die wahre Verehrung der Heiligen. Und hauptsächlich wurden damals, für die, die es interessiert, ist einfach gut zu wissen, damals die, die Argumente von Johannes von Damaskus genommen. Calvin kannte die Argumente von Johannes nicht und folglich sieht er diese spätere Unterscheidung, also diese Unterscheidung, die ich euch vorgestellt habe, das, die, die war nicht auf diesem Konzil. Die kam viel, viel später. Calvin kannte diese Argumente nicht und folglich sieht er, zu Recht, wie ich finde, diese spätere Unterscheidung der damaligen katholischen Kirche zwischen Dulia, Hyperdulia und Latria als Spitzfindigkeit, als Klügelei. Das ist nicht, das ist nicht in der Schrift so. Und aus diesem Grunde, wenn ihr ähm, reformierten Kirchen besonders kennt, also jetzt nicht lutherischen Kirchen, Luther ging nicht so weit, aber besonders reformierten Kirchen, die eben. Ähm, eine Strömung bilden, die, die sehr stark geprägt sind von den Lehren von Johannes Calvin. Da wurden alle Bilder, Statuen einerseits abgeschafft aus der Kirche und auf jeden Fall auch alle Gebete an die Heiligen. Und es lag daran, dass Calvin die Grundsünde der Menschheit als Götzendienst gesehen hat. Und da möchte ich einfach eine Stelle mit euch lesen aus dem Römerbrief, Römer, Römer 1, die, die Stelle wird euch sehr bekannt vorkommen. Römer 1, Vers 18. Sorry. Also ich lese eigentlich von Vers 21 oder also von Vers 20b. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Es geht im, im vorderen Teil darum, dass sie die, äh, die Wahrheit leugnen über Gott, die sie erkennen. Denn trotz allem, Vers 21, Römer 1, 21, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre. Hier sind wir beim Thema Soli, Deo, Gloria, Ehre, Gott alleine. Die erwiesen ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, den jeder Einsicht fehlte, wurde es finster. Und weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Und jetzt kommt Gottes Gericht über die Menschen, die das tun. Calvin sah in dieser Stelle, dass es das Urproblem des Menschen er hat in seinem Gewissen geschrieben Gottes Wille. Er sieht in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, dass es auf jeden Fall einen Schöpfer gibt. Und dieses Erkenntnis über Gott leugnet er. Und er leugnet sie nicht nur und lebt irgendwie neutral danach, sondern die Herrlichkeit Gottes oder die Ehre, die eigentlich Gott zusteht als Schöpfer. Diese Ehre erweist den Menschen nicht Gott, sondern erweist die Ehre wie wir hier gesehen haben, Götzen, Bilder von Vögeln, von Vierfüßigen und so weiter. Das heißt, Götzendienst ist die Tauschung. Ich tausche die Herrlichkeit Gott, ich tausche Gott gegen einen Götzen aus und ich bete das an, was weniger ist als Gott. Was nicht Gott ist, sondern weit, weit weniger ist als Gott. Weit, weit unter Gott steht ein Teil der Schöpfung. Und ich finde das wichtig, an dieser Stelle anzusprechen. Calvin hat wirklich, äh, hat wirklich, glaube ich, gute Erkenntnisse da gemacht, dass wir als Menschen sehr dazu tendieren. Wir, wir kennen das auf, im einfachen Stil, sage ich mal, beim Heidentum. Dass da wird auch angesprochen in Jesaja 45 zum Beispiel, ähm, dass wir als Menschen einfach Stein nehmen oder Holz nehmen oder in, in, in Jesaja ist das Bild von einem Holz. Die eine Hälfte des Holzes wird in den Ofen geschmissen und hält uns wär, warm im Winter. Und aus der anderen Hälfte ähm, machen wir uns ein Götzen und setzen den Götzen auf und beten den Götzen an. Das ist vielleicht einfach und vielleicht als Moderne, wo wir uns vorstellen, wir sind hier als moderne Menschen irgendwie etwas weiter, lachen wir über diese Dummheit. So wie auch der Prophet Jesaja darüber lacht. Aber es gibt auch, sage ich mal, die äh, die komplexere Idolatrie oder wo Götzendienst ein bisschen komplexer ist. Und das ist vielleicht für uns viel gefährlicher, wo wir die Eigenschaften des wahren Gottes ablehnen oder Wahrheiten über Gott ablehnen, die uns nicht gefallen. Die uns nicht gefallen. Und dadurch bilden wir letztendlich unseren eigenen Gott. Und wenn wir unseren eigenen Gott gebildet haben, das ist die Definition von Götzendienst. Wir haben was, was nicht Gott ist, was weit weniger als der wahre Gott ist, Anstatt von Gott genommen und wir beten diesen Konstrukt an. Und das ist wirklich für uns die äh, die Herausforderung oder die Gefahr, dass wir das tun. Und das ist total relevant. Das habe ich am Anfang gesagt von diesem Abschnitt, weil wir sind sehr sehr anfällig für Götzendienst. Ich denke an das an die Geschichte, in, die uns überliefert ist im Zweiten Mose von dem goldenen Kalb. Wer kennt diese Geschichte? Mehr als Latrion und Hyperdulia. Sehr schön. Ja, also eigentlich in Bibel 101. Also im Grundkurs Bibel, da müsste man, glaube ich, diese Geschichte kennen vom goldenen Kalb. Und es ist total ironisch. Mose, der Anführer des Volkes Gottes, ausgewählt von Gott, ist auf den heiligen Berg gegangen, auf dem Berg Sinai, wo das Volk davor die Gegenwart Gottes gesehen hat, durch die Wolke, durch den Sturm, durch das Erdbeben um eben Gottes Gebote für das Volk zu holen. Und er, er verbringt lange Zeit da oben. Und es ist interessant, direkt neben diesem heiligen Berg, das Volk, äh, die, die werden irgendwann ungeduldig und die wollen nicht auf Mose warten. Und was machen sie? Sie schmieden, oder doch, sie schmieden einen goldenen Kalb und beten diesen goldenen Kalb an. Und es ist wieder so eine Sache. Man kann sich vielleicht lustig machen. Oh, die haben jetzt einen, wie, wie, warum haben sie es nicht, nicht erkannt? Den Gold, den sie genommen haben von den Ohrringen und von, von uns und weiter, von dem Schmuck, den haben sie jetzt ähm, verbrannt und dann auf einmal ein, ein Kalb daraus geschmiedet. Die mussten doch gewusst haben, das ist nur Gold. Aber es ist interessant bei dieser Geschichte, als Mose wieder ähm, den Berg runterkommt, er sieht, das Volk ist voll dabei. Voll dabei. Die singen. Die singen Lieder um diesen Kalb. Das heißt, die, die Ernsthaftigkeit des Volkes ist da. Die fühlen sich dabei gut. Die fühlen sich, die, die genießen den Gottesdienst, würde man sagen. Die singen schöne Lieder. Die denken, sie verehren Gott. Das ist interessant. Aaron, der hohe Priester, in dieser Geschichte sagen nicht, hier Israel ist Ra, der ägyptische Gott der Sonne. Nein, er sagt, hier ist dein Gott Israel der dich aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat. Die Menschen beten diesen Götzen als Gott an. Und die ganze Zeit, wo sie voll dabei sind in ihrem Herzen, wo sie, wo sie vielleicht sagen, oh Mann, ist das ein schöner Gottesdienst. Mann, singen wir hier schöne Lieder. Wir, sind, ja, wir haben total die coole Gemeinschaft hier. Die ganze Zeit laden sie den Zorn Gottes auf sich, weil sie Gott auf falsche Weise anbeten, weil sie eigentlich Götzendienst betreiben. Und ich finde, das ist einfach, ja, eine Mahnung für uns. Wir sind sehr anfällig für Götzendienst, besonders in unserer Zeit, wo die Welt mehr und mehr, muss man sagen, die, den wahren Gott leugnet und die Eigenschaften des wahren Gottes, seine Heiligkeit, seine Güte, sein Gesetz, sein Wort leugnet, als absurd dahinstellt, als, als völlig überholt dahinstellt. Sind wir sehr anfällig, eben auch diese Eigenschaften abzulehnen und vielleicht einen eigenen Gott nach unserem Willen und nach unseren Vorstellungen, einen Gott, der uns gefällt, zusammenzubasteln. Und ich will auch sagen, das muss uns auch zu überdenken geben oder, oder zum Denken geben, wenn wir hier unsere eigenen Gottesdienste hier planen. Auch in der Calvary Chapel Freiburg. Ich finde, das ist gut, die Gott den Gottesdienst und die Anbetung im Gottesdienst ernst zu nehmen. Und ich will euch hier jetzt nicht da, kaputt machen an diesem Abend. Und irgendwie weit noch draufhauen, Aber es geht hier nicht um uns. Es geht nicht, dass wir hier kommen und eine Botschaft hören, die uns primär gefällt. Es geht nicht darum, dass wir hier kommen und Musik hören oder Lieder singen, die uns gefallen. Es geht darum, dass wir hierher kommen, um Gott anzubeten. So wie es ihm gefällt. So wie es ihm ähm, gefährlich ist. Es geht nicht darum, dass wir primär hierher kommen, um eine nette Gemeinschaft zu haben, um mit unseren Freunden Zeit zu bringen. Oder als junge Männer, weil es hier nette Frauen gibt. Kann man auch sagen. Ist auch ein Problem in vielen Gottesdiensten. Sondern es geht darum, dass wir hierher kommen, um Gott zu ehren. Um Gott zu ehren. Dass wir hier in die Gegenwart des Alleinwahrens und ewigen und heiligen und allmächtigen Gottes kommen. Das waren die zwei Anliegen damals aus der Reformation. Eben, dass Gott in den Mittelpunkt gerückt wird. Ehre gilt diesem Gott alleine. Und, und das heißt in der Gemeinde, aber auch unter uns Christen, wenn wir in anderen, äh, keine Ahnung, Treffen sind, dass es zu unserem Leben und zu unserem Glauben heute ich möchte auch das vorlesen, was Alex am Anfang vorgelesen hat, aus dem aus dem, aus dem kurzen Westminster-Katechismus. Ähm, das ist die erste Frage, finde ich auch schön. So wie Augustinus sein, sein Werk begonnen hat, mit diesem Psalm 48,2, so beginnt der Katechismus. Das ist die Einführung in die christliche Lehre mit, diesem, so, mit dieser so wichtigen Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Wofür sind wir als Menschen geschaffen? Und wir haben es auch am Anfang gehört. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen oder Gott zu ehren. Und sich, das ist das Schöne, und, und hier, hier will ich die Brücke schlagen, und sich für immer an ihm zu erfreuen. diese Dinge, das ist das Erkenntnis, diese Dinge gehen zusammen. Gott zu verherrlichen und ihn zu ehren, dafür sind wir geschaffen. Um ihn zu verherrlichen und zu ehren und uns für immer an ihm zu erfreuen zu erfreuen und das ist der Erkenntnis, das Erkenntnis, dass letztendlich äh, Lebensverändern ist, dass diese zwei Dinge äh, einhergehen. Dass wenn wir an unsere Freude denken, was bringt mir Freude? Ja, oft denken wir nicht, ich habe Freude daran, Gott zu verherrlichen oder Gott die Ehre zu geben. Aber das Schöne, was hier in diesem äh, Katechismus Festgestellt wird, und da werden eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Verse angegeben als Quellen für diese Erkenntnisse, ist, dass diese Dinge genau doch zusammengehen. Meine größte Freude oder die, die, die Fülle meine Freude, die Fülle auch deine Freude wird sich letztendlich darin finden, wenn du Gott alle Ehre gibst in deinem Leben. Ich möchte einfach die, die Frage stellen, warum, warum vielleicht sollen wir Gott die Ehre geben? Warum sollen wir Gott die Ehre geben? Man kann natürlich äh, sagen, ähm, hier, wie es heißt in Jesaja 43, Vers 7, Gott sagt, ich habe euch geschaffen, ich habe euch gerufen, um mir die Ehre zu geben. Wir können sagen, okay, das wäre ein Grund, vielleicht Gott die Ehre zu geben oder Gott zu verehren, eben aufgrund von Gottes Natur. Er ist der Schöpfer. Er steht über uns, er steht über unser Leben. Der Herr gibt, der Herr nimmt, gesegnet sei der Name des Herrn. Das steht Gott zu, als Schöpfer ihm die Ehre zu geben. Und das ist auch vollkommen richtig. Haben wir auch gesehen in Römer 1, dass das das Grundproblem der Menschheit ist, dass sie eben diese Ehre, die Gott zu erweisen ist, ihm eben nicht erwiesen haben. Oder vielleicht könnten wir antworten auf diese Frage, da wir uns jetzt die Solei der Reformation anschauen. Warum soll ich jetzt Gott die Ehre geben? Warum soll ich Gott ehren? Ja, wegen meiner Erlösung, was Gott für mich getan hat. Aber dann könnte man auch fragen, aber warum? Warum, warum soll ich ihm dafür die, die Ehre geben? Ich meine, hab, ich, mein, ich habe eh nichts gemacht. Das hat er alles gemacht. Oder, oder ist das überhaupt? Was ist, was ist jetzt gut daran, an dieser Erlösung? Und ich denke, wir, wenn wir an die Erlösung denken, dann bleiben wir oft irgendwie stehen an einem Punkt. Nämlich den Punkt, wo wir zurückblicken. Wir sehen, ich vielleicht im besten Fall, ist auch richtig und wichtig so, ja, ich bin Sünde. Ja, ich brauche deine Erlösung, Gott. Ja, ich brauche, dass du mir meine Sünden vergibst. Und dann erkennen wir, Jesus ist eben aus diesem Grunde gekommen. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er ist für mich am, am Kreuz, dass ich ihn nicht anbete, gestorben. Und er ist im neuen Leben auferweckt worden. Und dann hört es irgendwann auf. Das ist irgendwie die Erlösung. Ich bin frei von meiner Sünde. Und wir vergessen, den Blick auch nach vorne zu schauen. Das ist erst die, die, die eine Hälfte der Erlösung, wenn man, die Erlösung geht aber weiter. Jesus Christus, der Gott-Mensch, wahre Gott und wahre Mensch, hat Menschheit und Gottheit vereint. Hat Himmel und Erde zusammengebracht. Deshalb, deshalb sagte er, diese Tempel, würde ich in drei Tagen wieder aufbauen. Der Tempel war der Mittelpunkt, der, der, die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Und in dem Moment, als Jesus Christus als Gott Mensch dasteht, ist er diese Schnittstelle und nicht mehr ein Gebäude. Das heißt, wenn wir in ihm sind, ja, wenn wir in ihm sind dann werden wir zu einer neuen Menschheit in ihm. Wir werden mit Gott verbunden durch Jesus Christus. Die Erlösung fängt, hört nicht auf, dass uns unsere Sünden vergeben sind und wir leben einfach fröhlich weiter sondern die Lösung hat das Ziel, dass wir Menschen eingeladen werden, nicht nur eingeladen, sondern auch tatsächlich durch Christus mit reingebracht werden in die Gegenwart Gottes und dass wir nicht nur in seine Gegenwart kommen, wie einst Adam und Eva, sondern dass wir jetzt, wo wir in Christus sind, auch Anteil haben, wie Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Wir werden mit reingenommen in die Beziehung, die Liebesbeziehung der Heiligen und der Einigkeit zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und vielleicht klingt das sehr abstrakt oder, oder religiös und, und, und trotzdem die Frage, was hat das jetzt mit meinem Glauben oder mit meinem Leben zu tun? Oder was hat das mit, diesem, äh, mit dieser Aussage des Westminster kleinen Katechismus zu tun? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen oder, ihn, oder zu ehren und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und damit möchte ich sagen, Gott selbst ja, Gott selbst ist die Quelle, ist der Ursprung von allem Guten. Wenn wir jetzt denken, an was wir Freude haben in diesem Leben, vielleicht ist es Eis, ist ein leichtes Beispiel. Wir alle lieben Eis und wir denken, nee, ich will jetzt nicht eine Ewigkeit in den Himmel gehen, bei Gott oder auf die neue Erde gehen, weil ich möchte Eis essen. Dann verpassen wir, dass Gott eigentlich die Quelle ist. Er ist der Ursprung. Überhaupt die, diese Idee, dass es Eis gibt, das kommt von ihm. Und das gilt so in jedem Lebensbereich und in, in jedem Ding, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Gott ist immer schöner, immer besser, immer heiliger, immer 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 großzügiger, immer 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 gnädiger, immer liebe, also viel mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Das heißt, Gott ist das, das Höchste das Wertvollste, das es überhaupt gibt. Und deshalb zurück auf diese Frage der, der Psalmen. Die Psalmen sind nicht sozusagen ähm, die, 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 die Pflege von, eine, von einem unsicheren, egoistischen Wesen. Bete mich an, ich brauche, dass er mich anbetet. Bitte sag mir, wie toll ich bin. Sondern, das ist eigentlich Gottes Liebe für uns. Das ist Gottes Liebe für uns. Gott will uns das Beste, das Höchste, das, das Schönste, das Wertvollste geben, das es überhaupt gibt. Und das ist sich selbst. Es ist sich selbst. Er sagt nicht, ich gebe mich zufrieden, dass ihr eine Milliarde Jahre lang Eis habt. Das wäre viel zu wenig. Ich gebe euch das Beste, das Schönste, das Wertvollste, das bin ich selbst. Das bin ich selbst. Und wenn wir das annehmen, und uns daran erfreuen, das ist es, Gott zu verherrlichen. Damit gehen diese Dinge einher. Das höchste Ziel, wofür ich geschaffen bin, ist nicht, mich abzuwenden von Gott, um Eis zu genießen. Oder was auch immer. Sondern das höchste Ziel ist, Gott zu verherrlichen, zu erkennen. Was heißt das? Zu erkennen, dass Gott wirklich das Höchste ist. Das Wunderbarste. Das Schönste. Das Beste. Und wenn ich das erkenne, dann würde ich auch daran meine Freude haben. Diese Freude wird vollkommen erfüllt werden. Und das finde ich ist Lebensverändern. Wenn wir jetzt den Bogen äh, schließen und wir kommen jetzt zu Ende der Botschaft. Ich weiß nicht jetzt, was kommt. Lobpreis, alles klar. Oh. Soli Deo Gloria. Ich möchte zurück zum Augustinus kommen. Ein paar Sätze weiter. Ja, er fängt an mit Psalm 48, 2. Und dann schreibt er hier, um dir die Ehre zu geben, das ist natürlich als, als Gebet formuliert an Gott, um dir die Ehre zu geben, ähm, ist die Sehnsucht des Menschen. Denn du berührst den Menschen, um Gefallen daran zu haben, dir die Ehre zu geben, dir, dir zu ehren, weil, weil du uns geschaffen hast für dich selbst. Und somit kommen unsere Herzen erst zur Ruhe. Ja, das kennt man. So, somit kommen unsere Herzen erst zur Ruhe, wenn sie in dir Ruhe finden. Und das mit den Ruhe, das will ich auch gleichsetzen mit dem äh, sich immer an ihm erfreuen. Wir kommen wirklich zur Ruhe. Wir, wir lechzen nach nichts anderem, wenn wir zur Ruhe kommen in Gott, wenn wir erkennen, Gott ist das Wertvollste. Er ist das Schönste, er ist das Heiligste, er ist das Beste. Und dann können wir voll und ganz uns an ihm erfreuen. Und deshalb sage ich, weil Gott eben das Beste ist, weil er das Schönste ist, weil er weil das Summum Bonum ist, die, die Quelle von allem Guten, weil er uns erlöst hat, weil er uns Jesus Christus gegeben hat, weil er uns Leben geschenkt hat, dann sei ihm alleine in aller Ewigkeit die Ehre. Amen.